Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο επόμενο επεισόδιο «Θα αφήσουμε την πόρτα μας άνοιχτη να ακούς». Είναι το επεισόδιο νούμερο 7, νομίζω. Ναι, έλεγχε δεν το θυμόμουν, γι' αυτό το είπα έτσι. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για ένα θέμα που θεωρώ για όλους μας είναι σημαντικό. Για τη φιλία και για τους φίλους. Ένα θέμα που δεν ξέρω όταν το σκέφτομαι εγώ στο μυαλό μου μου δίνει έτσι πολύ ζεστασιά και ένα πολύ όμορφο συνέστημα γιατί θεωρώ ότι η φιλία είναι κάτι πολύ απαραίτητο για όλους μας και έχει πολύ μεγάλη σημασία μας κάνει καλύτερους ανθρώπους οι φίλοι μας είναι δίπλα μας σε όλα και μας βοηθάνε και δεν ξέρω είναι κάποια άτομα που τα έχω πολύ ψηλά στην καρδιά μου Σίγουρα και οι φίλοι στην ουσία είναι οι άνθρωποι που επιλέγεις να έχει κοντά σου στην καθημερινότητα, στις στιγμές που περνάς μέσα στη μέρα και μοιράζεσαι μαζί τους τις χαρές σου, τις λύπες σου. Είναι οι άνθρωποι που έχουμε μαζί τους τόσες αναμνήσεις και από στιγμές που απλώς περνάμε ωραία και χαιρόμαστε και αστείες, αλλά και από στιγμές που μας στήριξαν και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη ζωή μας, γιατί ενώ δεν συνδέονται μαζί μας σαν οικογένεια, όπως η οικογένειά μας. Είναι άνθρωποι που του επιλέγουμε να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, κατά μία έννοια. Μου το πήρε μέσα από το στόμα αυτό, ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή, όσο με λέγε αυτό, σκεφτόμουν ότι νομίζω για μένα προσωπικά από το πώ βλέπω τι φιλικέ σχέσει, το πιο σωστό που έχω ακούσει είναι ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Είναι μια φράση που την ακούς και όντως συνειδητοποιείς ότι είναι κάπως έτσι, αν και εγώ θέλω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό στην πραγματική ζωή, γιατί πάντα οι άνθρωποι βάζουν μπροστά άλλε προτεραιότητες και γενικώ μπορούν πάρα πολλά να συμβούν μέσα σε μια φιλία που... Εντάξει, όπως και στην οικογένεια θα μου πει συμβαίνουν αυτά, απλώς όταν υπάρχουν οι δεσμοί αίματος, ας πούμε, είναι πιο δύσκολο να σπάσει αυτός ο δεσμός, ενώ το να βρεις πραγματικούς φίλους που να... Είναι δίπλα σου και να ενδιαφέρονται για σένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ισχύει αυτή η φράση. Νομίζω ότι ακριβώ το γεγονό ότι δεν υπάρχουν δεσμοί αίματο, τη φιλία την καθιστούν μία σχέση για την οποία χρειάζεται διαρκή προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να επαναπαυτεί ότι το τάδε άτομο είναι, ξέρω εγώ, ο ξαδερφό σου, ο αδερφό σου, το ένα το άλλο. Είναι μία σχέση η οποία δεν γεννήθηκε μέσα σε αυτή, αλλά την επέλεξε και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να προσπαθεί και θέλει να προσπαθεί. Οπότε, δυναμώνει. Ισχύει αυτό που λε, το γεγονό ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί σε κάνει να προσπαθείς περισσότερο, αλλά παράλληλα σου είναι και πολύ πιο εύκολο να την τερματίσεις με την έννοια του ότι αν δεις ότι με έναν φίλο σου κάτι δεν πηγαίνει καλά, τσακώνεστε, δεν ταιριάζεται, γενικώ συμβεί ένας τσακωμός, είναι πολύ πιο εύκολο να απομακρυνθείς, γιατί άμα η φιλία αυτή δηλαδή δεν, έχει δια, δεν διαρκεί για χρόνια, γιατί έχει σημασία και αυτό πόσα χρόνια είσαι με κάποιον φίλο, ε, είναι πολύ πιο εύκολο να σπάσει αυτό και γι' αυτό λέω ότι είναι και δύσκολο να βρεις αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά θα είναι ο ανιδιοτελής φίλος σου και θα είναι εκεί πέρα όσο και να τσακωθείτε, όσο και να διαφωνείτε, όσα πράγματα και να συμβούν. Ναι, εντάξει, γενικώ πιστεύω ότι γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε το τι σημαίνει πραγματική φιλία με κάποιε άλλε σχέσει που έχουμε με ανθρώπου που μπορεί να είναι απλώ γνωστοί μα ή φίλοι, όχι με την έννοια του να είναι ένα άνθρωπο πάρα πολύ κοντινό μα και να μοιραζόμαστε τα πάντα, αλλά κατά συνθήκη φίλοι ή κατά ανάγκη. 
αυτό νομίζω ε, χαρακτηρίζει ειδικά την παιδική μας και φοιβική μας ζωή γιατί είναι μια ηλικία που και εμείς αλλάζουμε και μεγαλώνουμε οπότε αλλάζει και πάρα πολύ γρήγορα ο κοινωνικός μας κύκλος γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεθείς σε ένα χώρο και να βρεις ένα τόσο κλειστό χώρο που δεν σου δίνει εισαγωγικά επιλογές και να βρεις έναν φίλο που να ταιριάζεται και αυτός ο φίλος να είναι αληθινός και να μείνει στη ζωή σου οπότε όλοι έχουμε κάνει συμβατικές, όχι όλοι αλλά τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω κάνει συμβατικές σχέσεις που εκείνη τη στιγμή δεν το καταλάβαινα και θεωρούσα ότι με αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζω και ότι κάνουμε καλή παρέα αλλά εν τέλει ανανεώνεται αυτός ο κύκλος ειδικά σε, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και σίγουρα υπάρχουν και οι φιλίες που λες που αυτό σημαίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίε και κατά όλη τη διάρκεια της ζωής μας φιλίες που γίνονται ή συνάπτονται που θεωρητικά λέγονται φιλίες δεν θεωρώ ότι είναι, είναι εισαγωγικά, για σκοπούς που στην ουσία ωφελούν το άτομο αυτό καθεαυτό. Νομίζω ότι αυτό που λες βέβαια, εντάξει τώρα το είπες και αυτό που ήθελα να πω εννοώ με κάλυψες, αλλά νομίζω ότι κυρίως στην παιδική ηλικία αυτό που περνάγαμε όλοι, εντάξει το όλοι είναι πολύ γενικό βέβαια, μην γενικεύω, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών και των ανθρώπων, οτιδήποτε, κάνουμε φιλίες οι οποίες είτε δεν μας εκφράζουν, είτε εκείνη τη στιγμή φαίνονται σαν μια καλή σωστή επιλογή, αλλά μετέπειτα όσο Περνάει ο καιρό, όσο γνωρίζουμε πιο πολύ το άτομο που έχουμε επιλέξει να κάνουμε παρέα, βλέπουμε ότι μπορεί να μην μα ταιριάζει ή να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για εμά. Γιατί όταν είμαστε μικροί, η αλήθεια είναι πω κάνουμε φιλίε λέγοντα Θε να γίνουμε φίλοι σε έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ, και απλώ πάμε και λέμε Ναι, γεια, α γίνουμε φίλοι. Το οποίο όσο μεγαλώνει και οριμάζει και επίζει λίγο το μυαλό που έχει μέσα Κεφάλι σου, κατανοεί ότι δεν μπορεί να γίνει φίλο με έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει. Πόσο θα με διευκόλυνε αυτό, ωστόσο, να μπορώ να πάω τώρα να πω: Θε να γίνουμε φίλοι και απλώ να λυθούν όλα τα προβλήματα, να μην χρειαστεί <laughs> να πω κάτι άλλο για να ταιριάξω. Αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λε. Ακριβώ επειδή βλέπει έναν άνθρωπο, ε, όταν είσαι παιδί, τον βλέπει εκεί μπροστά σου και λε: Α, θα πάω να πω στην Μαρία να γίνουμε φίλε και θα περνάμε ωραία κι αυτά. Και όσο περνάει ο καιρό, απλώ τη γνωρίζει καλύτερα γιατί δεν έχει ιδέα και το πώ είναι, τι Αρέσει να κάνει, τα ενδιαφέροντά τη, πώ είναι σαν άνθρωπο. Με τον καιρό βλέπει ότι δεν συμβαδίζεται σε όλα αυτά, οπότε είναι και πάρα πολύ εύκολο να σπάσει όλο αυτό. Γι' αυτό κιόλα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει αληθινή φιλία, πόσο μάλλον σε αυτέ τι ηλικίε. Βέβαια, παράλληλα, θεωρώ εγώ ότι αυτή η ηλικία τη εφηβική ζωή είναι μια πάρα πολύ αγνή ηλικία που έχουν αγνά συναισθήματα. Οπότε είναι και πιο εύκολο να δει συναισθηματικά με τον άλλον. Αυτό ήθελα να πω. Η αλήθεια είναι ότι αν έπρεπε να επιλέξω μέσα σε εισαγωγικά τις φιλικές σχέσεις των παιδιών και του σχολείου με τις φιλικές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε ένα πλαίσιο εργασίας ή κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα επέλεγα τις σχέσεις του σχολείου από την άποψη ότι είναι συναισθήματα τα οποία είναι πολύ πιο αγνά, όπως είπε εσύ, αλλά και πολύ πιο εύκολο να κάνεις πραγματικούς φίλους από την άποψη 
ενημέρωση ότι μέσα σε ένα πλαίσιο εργασία, πίεση, ανταγωνισμού πολύ πιο έντονο που υπάρχει όταν υπάρχει και ένα εισόδημα, έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει πραγματικέ σχέσει, διότι μπορεί να γνωρίσει κάποιον, ενώ εσύ είσαι πολύ διατεθειμένο να γνωρίσει ένα καινούριο άνθρωπο και να κάνει ένα καινούριο φίλο ή μια καινούργια παρέα, οτιδήποτε. Εκείνο να έχει άλλε βλέψει προ τα εσένα, είτε επειδή έχει καλύτερη θέση, είτε επειδή ξέρει να κάνει καλύτερα μία δουλειά από ό,τι την κάνει εκείνο και να το δει πολύ εγωιστικά και προ όφελό του. Κάτι το οποίο στα πλαίσια του σχολείου σίγουρα γίνεται, αλλά δεν γίνεται τόσο έντονα και τόσο άσχημα, γιατί τα παιδάκια, μέσα σε εισαγωγικά τουλάχιστον, όλα θέλουν να βρούνε κάποιου φίλου. Ενώ όταν είσαι σε μία ηλικία που είσαι πιο μεγάλο, μπορεί ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό να μην πάει στον τόπο εργασία του με τη λογική να γνωρίσει καινούριο κόσμο και να κάνει καινούριου φίλου. Και αυτό εσύ δεν μπορεί να το ξέρει. Τώρα με όλα αυτά που έλεγες αυτό που σκέφτηκα με βάση τη δική μου εμπειρία είναι ότι όσο μεγαλώνεις αλλάζει η προτεραιότητά σου να το πω δηλαδή όταν είσαι παιδί προφανώς πρώτο πράγμα στο μυαλό σου είναι το πως θα κάνεις έναν φίλο, έναν καλό φίλο να έχεις να κάνετε παρέα, να πηγαίνετε έξω, να παίζετε κτλ. Και όσο μεγαλώνεις επειδή οριμάζεις και έχεις άλλες προτεραιότητες σου είναι και πιο δύσκολο να μπει τόσο deep στη σχέση και αυτό α πούμε το παρατηρώ και σε μένα που στο πανεπιστήμιο έχω κάνει πάρα πολύ καλέ φιλίε με ανθρώπου που έχουμε και κοινά πράγματα στην καθημερινότητά μα και έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Αλλά αυτό ο τρόπο που έχω έρθει κοντά με του φίλου που έχω κάνει στο σχολείο επειδή ήμασταν πιο παιδιά και ήταν πιο εύκολο να εκφράσουμε τα συναισθήματά μα και όλο αυτό να μα φέρει πιο κοντά δεν, δεν είναι ποτέ ο ίδιο. Παρόλο που μπορεί πάλι να είναι μια πολύ δυνατή φιλία δεν θα είναι αυτός αγνός τρόπος και μπορεί για παράδειγμα με τις φιλίες που έχω από αυτή την ηλικία να μην έχουμε τόσα κοινά ή οι καθημερινότητες μας να μην συμβαδίζουν αλλά παραμένουν τόσο σταθερές επειδή ακριβώς υπάρχει από πίσω αυτό το υπόβαθρο που ας πούμε αυτές τις δύο φιλίες είναι πολύ διαφορετικέ, αλλά για μένα είναι σημαντικέ και οι δύο και θεωρώ ότι και οι δύο είναι ειλικρινείς σχέσεις απλώς έχουν διαμορφωθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο πάνω σε αυτό που λες, αυτό που σκέφτηκα εγώ είναι το γεγονός ότι όταν ήμασταν παιδιά, κάναμε όντως πολύ πιο εύκολα φίλους και πολύ περισσότερους φίλους, μέσα εισαγωγικά το φίλους, γιατί λίγοι είναι αυτοί που έμειναν, αλλά αν κοιτάζαμε τη ζωή μας τότε, λέγαμε «Α, ναι, έχω πάρα πολλούς φίλους, α, ξέρω και αυτόν και παίζω με όλα τα παιδάκια από το σχολείο και κάνω παρέα με όλα τα παιδάκια από το σχολείο». Αλλά αυτοί που έμειναν στην ουσία είναι όντως οι πραγματικοί φίλοι. Απλώς ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό το γεγονός ότι όσο μεγαλύτεροι είμαστε, επειδή ακριβώς είμαστε και πιο επιλεκτικοί και ξέρουμε περισσότερο τι θέλουμε και τι ψάχνουμε σε μια φιλία, βρίσκουμε όντω άτομα που μας ταιριάζουν περισσότερο, τα οποία μπορεί φαινομενικά να είναι λιγότερο από το «Α, όλη η τάξη» στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, αλλά είναι άτομα που πραγματικά μας ταιριάζουν και αισθανόμαστε κοντά μας και μπορούμε να εκφραστούμε σε όλα αυτά που θέλουμε και σε όλα αυτά που μας αρέσουν, γιατί όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουμε κιόλα 
και μπορεί να είχαμε έναν πραγματικό φίλο όταν ήμασταν πιο μικροί, αλλά επειδή έχουμε πάρει κάπω ξεχωριστού δρόμου, να μην μπορούμε να συμβαδίσουμε πλέον. Ενώ όταν βρίσκει κάποιον και είσαι μεγαλύτερο και ξέρει τι θέλει και οι προτεραιότητέ σα είναι οι ίδιε, οι προτεραιότητε αλλάζουν πολύ πιο αργά όσο μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω τι λε και γινόμαστε πιο επιλεκτικοί γιατί νομίζω ότι έχουμε φάει και αρκετέ φορέ τα μούτρα μα. Ακριβώ επειδή όσο μεγαλώνουμε και έχουμε κάνει φιλίε που μα πλήγωσαν, μα στεναχώρησαν, διακρίνουμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ένα φίλο μα και ένα άνθρωπο που με εμά θα ταιριάζει και θα υπάρχει αυτή η ενιδιοτέλεια μεταξύ μα. Οπότε, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και περάσουμε λίγε φορέ έξω μαζί του χρόνου, βγούμε για ένα καφέ κτλ. ή κάνουμε το οτιδήποτε μαζί, βλέπουμε πιο εύκολα αυτά τα χαρακτηριστικά και αντιλαμβανόμαστε το αν ταιριάζουμε μαζί του. Οπότε, ίσω γι' αυτό να είμαστε και πιο επιλεκτικοί και να είναι και πιο δύσκολο να κάνουμε τόσες φιλίες. Έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λε, γιατί πραγματικά όσο μεγαλώνουμε, είναι διαφορετικά τα πράγματα που εκτιμούμε σε έναν άνθρωπο και τα χαρακτηριστικά του που έχουν μεγαλύτερη αξία για μα και ταιριάζουν περισσότερο με το χαρακτήρα μα. Για παράδειγμα, εγώ όταν ήμουν μικρή, δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα το τι σκοπεύει ένα άνθρωπο να κάνει με το μέλλον του και πόσο, όχι απαραίτητα πόσο εργατικό είναι, αλλά πόσο πολύ έχει φιλοδοξίε και έχει όνειρα για το τον εαυτό του, για το μέλλον του ή ποια είναι η γνώμη του για την κοινωνία, για την πολιτική, για οτιδήποτε. Ενώ πλέον μου είναι πολύ δύσκολο να κάνω παρέα με άτομα και να τα έχω κοντά μου όταν σε κάποιο θέμα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό έχουμε πάρα πολύ διαφορετική άποψη και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θεωρώ ότι πλέον έχει πιο μεγάλη σημασία να υπάρχει μια κοινή βάση απόψεων για να μπορέσει πάνω σε αυτή να χτίσει μια υγιή σχέση. Γιατί αν εγώ, α πούμε, αν ήμουν μαύρη, αν είχε άλλο χρώμα το δέρμα μου και γνώριζα κάποιον ο οποίο ήταν ρατσιστή, δεν θα μπορούσα να κάνω παρέα μαζί του προφανώ. Σίγουρα, γιατί αυτά πλέον είναι αντικείμενα και ζητήματα που μα αφορούν καθημερινά. Γιατί ω ενήλικε, καλούμαστε συνεχώ να εκφράσουμε γνώμη για τέτοια ζητήματα πιο σοβαρά. Οπότε, με έναν άνθρωπο που έχουμε εντελώ διαφορετικέ απόψει, δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε σε έναν χώρο. Γιατί μονίμω θα υπάρχει αυτή η αντίθετη γνώμη και και όταν κάποιος δεν δέχεται κάποια πράγματα είναι δύσκολο να κάνεις παρέα μαζί του. Γενικώ η φιλία πρέπει να είναι ένα safe place και αν αισθάνεσαι συνεχώς ότι πρόκειται να κρυθείς με κάτι που έκανες ή με κάτι που πιστεύεις ή με οτιδήποτε σε εκφράζει και είναι ένα χαρακτηριστικό του εαυτού σου εν πάση περιπτώσει σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος με αυτή τη φιλία και απλώς πιστεύω ότι γενικότερα όσο μεγαλώνουμε επειδή φτιάχνουμε και το χαρακτήρα μας και γινόμαστε ίσως πιο κάθετοι σε Κάποια πράγματα επειδή καταλαβαίνουμε και περισσότερα σε σχέση με το πώ είμαστε όταν είμαστε παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό, αυτή η κοινή βάση για να μπορέσει να χτιστεί μια φιλία πάνω σε αυτό. Σίγουρα και για μένα αυτό που ανέφερες είναι πάρα πολύ σημαντικό η αποδοχή, δηλαδή να δέχεσαι τον φίλο σου όπως είναι, όχι με οτιδήποτε και να κάνει, δεν λέω να μην τον συμβουλεύεις, αλλά το να τον κρίνεις συνεχώς για τις αποφάσεις του και τις επιλογές του και να μην τη δημιουργείς ένα περιβάλλον που να νιώθει άνετα. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να εξελιχθεί σε μια ειλικρινή και αληθινή φιλία, γιατί δεν θα αισθάνεται άνετα να σου εκφράζει αυτό που έχει στο μυαλό του ή αυτό που θέλει να κάνει, γιατί 
αλήθεια αισθάνεται ότι δεν θα το δεχτεί και ότι θα τον κρίνει γι' αυτόν ή θα θεωρήσει ότι κάτι άλλο είναι καλύτερο για τη ζωή του. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί η φίλια να είναι ειλικρινή. Όντω έχει πολύ μεγάλη σημασία η αποδοχή, όχι μόνο στι φιλίε και γενικότερα στι σχέσει, αλλά στο θέμα μα. Για παράδειγμα, ακούμε συνέχεια και από ρητά και από του γύρω μα και όλα αυτά ότι να έχει ένα φίλο ο οποίο να σου σταθεί στα δύσκολα και να είναι εκεί στι άσχημε στιγμέ σου και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι επίση πολύ σημαντικό ο φίλο σου να μπορεί να σου σταθεί, όχι με την έννοια του να είναι ο βράχο σου. Αλλά να χαρεί με τη χαρά σου και όταν πετύχει κάποιο στόχο σου ή κάνει κάτι που θέλει, να είναι περήφανο για σένα και να μην πει ότι, Αχ, όμω, γιατί το έκανε εσύ αυτό και δεν το έχω κάνει εγώ. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η ανιδιοτέλεια και να μην αισθάνεται ζήλια όταν πετυχαίνει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ. Όσο δύσκολο είναι να σταθεί σε κάποιον που περνάει κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πάρα πολύ ψυχική δύναμη και υπομονή. Άλλο τόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να είσαι σε μια πολύ μεγάλη χαρά ενός φίλου σου και να την αισθάνεσαι την χαρά αυτή με την ίδια ένταση και να μην αισθάνεσαι αρνητικό συνέστημα ότι α γιατί δεν το ζω εγώ αυτό ή γιατί δεν είμαι εγώ σε αυτή τη θέση μου φαίνεται εξίσου δύσκολο και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια φιλή αυτό είναι και ένα συνέστημα που γενικώ είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, ο υγιή ανταγωνισμό, ο συναγωνισμό είναι ανθρώπινο συνέστημα και είναι πολύ θετικό. Γενικώ μα πηγαίνει μπροστά και μα εξελίσσει, μα κάνει καλύτερου. Απλώ το θέμα είναι όταν αισθανόμαστε κάτι τέτοιο για κάποιο φίλο μα, να μπορέσουμε να το μετριάσουμε και να πούμε ότι ναι, αν δουλέψω κι εγώ τόσο θα καταφέρω να το κάνω αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή που πρέπει να χαρώ για το φίλο μου και για το άτομο που το αγαπώ τόσο πολύ και είναι δίπλα μου. Είμαι και εγώ δίπλα του. Είναι μια λεπτή γραμμή που νομίζω ότι θέλει πολύ προσπάθεια για να μην την περνά. Ναι, για μένα, ίσα ίσα, όταν ε, κάτι καλό συμβαίνει σε κάποιον, το οποίο μπορεί και εμένα να, εξε, να με εξελίξει, το θεωρώ κάτι πάρα πολύ παραγωγικό. Γιατί γενικώ στι φιλίε, εγώ προσωπικά για μένα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πηγαίνει ο ένα τον άλλον μπροστά και να μην τον κρατάει πίσω ή να μην λειτουργεί τοξικά για την εξέλιξη ενό ατόμου. Οπότε σίγουρα το να συμβαίνουν θετικά το ένα για τον άλλον επηρεάζει με πάρα πολύ θετικό τρόπο και τα δύο τα άτομα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ υγιές. Όντω είναι πολύ σημαντικό μέσα από τι φιλικέ σχέσει να εξελισσόμαστε και εμεί και το άλλο άτομο. Που νομίζω αυτό το είχαμε αναφέρει και στο επεισόδιο που κάναμε για τι σχέσει. Και νομίζω ότι θα ήθελα να θέσω έτσι έναν προβληματισμό ή όπω θέλετε πείτε το τέλο πάντων. Που για μένα είναι κάπω ξεκάθαρο ότι αν υπάρχει διαφορά στον τρόπο που πληγωνόμαστε όταν χωρίζουμε με το σύντροφό μα, με τον τρόπο που πληγωνόμαστε όταν σταματάει μια φιλία δεν μπορούμε να πούμε χωρίζουμε από ένα φίλο μας αλλά όταν σταματάμε να κάνουμε παρέα με κάποιον για τους χύψη λόγους τέλος πάντων τελειώνει μια φιλική σχέση θέλω να μου πεις τη γνώμη σου και θα σου πω και εγώ μετά πως το Είναι διάστημα. πολύ διαφορετικό συνέστημα μου έχουν σύμπει και τα δύο ενώ μέσα στη ζωή είναι αυτά έχω σταματήσει να κάνω παρέα με φίλους που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και αντίστοιχα έχω χωρίσει και από έναν σύντροφο. Η αλήθεια είναι 
ότι το πόσο οξύ είναι ο πόνο στα δύο συναισθήματα εξαρτάται από το πόσο σημαντικό ήταν για μένα ο κάθε άνθρωπο σαν φίλο, δηλαδή πόσο υπήρχε μέσα στη ζωή μου ή ο κάθε σύντροφο. Αλλά ο πόνο με τη μεγαλύτερη διάρκεια για μένα ήταν σίγουρα αυτό του φίλου, για έναν φίλο που ήταν πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Γιατί οι φίλοι είναι στη ζωή σου με έναν τρόπο που συνεχώ προσπαθούν να σε πάνε μπροστά και δένεσαι συναισθηματικά με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι με τον σύντροφό σου. Και συνήθω όταν χωρίζει με, με έναν σύντροφο, έχει συμβεί ένα γεγονό τέλο πάντων που σου δείχνει ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί ή που ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Οπότε τα συναισθήματά σου αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, είτε απλώ βλέπετε ότι δεν ταιριάζεται και σου είναι πάρα πολύ εύκολο στο να πα να αναζητήσει κάτι διαφορετικό ή να μείνει μόνο σου και να βρει κάτι άλλο στο μέλλον. Όταν χάνει έναν φίλο, έναν φίλο δεν σκέφτεσαι ποτέ ότι θα τον χάσει. Δεν, δεν κάνει μια φιλία με τη λογική ότι μπορεί να μην ταιριάζουμε και κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να κάνουμε παρέα. Οπότε θεωρώ αυτό το γεγονό όταν συμβαίνει σου είναι πολύ πιο επίπονο. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ ότι μια φιλία όταν μπαίνεις σε μια φιλική σχέση μπαίνεις με τη λογική ότι αυτή η σχέση θα είναι μια σχέση ζωής και θα είναι για πάντα δηλαδή δεν έχεις ποτέ στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσω να έχω αυτό το άτομο στη ζωή μου ενώ με ένα σύντροφο όσο καλά και να τα πηγαίνετε και όσο και να είσαι ερωτευμένο ή να αισθάνεσαι πούμε, ότι είστε φτιαγμένοι ένας για τον άλλον πάντα περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι Κάποια στιγμή μπορεί να χωρίσουμε ή μπορεί να τελειώσει όλο αυτό. Ενώ με του φίλου δεν υπάρχει αυτό στο μυαλό σου. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι ο πόνο είναι πολύ πιο βαρύ και πιο ασήκωτο από ότι με έναν σύντροφο. Διότι όταν χωρίσει, α πούμε, με τη σχέση σου, θα στραφεί το φίλο σου. Όταν σταματήσει να κάνει παρέμβαση με τον φίλο σου, πού θα στραφεί. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι είναι μια σκέψη που πάρα πολλές φορές με βασανίζει και τη σκέφτομαι ότι αν συνέβαινε αυτό μετά, βέβαια η αλήθεια είναι ότι θεωρώ σημαντικό και το να μπορούμε να σταθούμε απλώς στον εαυτό μας και στα πόδια μας και να μην χρειάζεται να υπάρχει πάντα κάποιος εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια σκέψη που με δυσκολεύει και εμένα πάρα πολύ όταν την έχω στο μυαλό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι ωραίο να το αφήσουμε κάπως εδώ. Ναι, γιατί αυτό δείχνει το πόσο σημαντική είναι η φιλία στη ζωή μας και πόσο πολλές φορές στηριζόμαστε σε αυτή που εγώ η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα βάζω ένα ερωτηματικό γιατί θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να στηριζόμαστε σε εμά, αλλά όπως και να έχει στηριζόμαστε πάρα πολύ στους φίλους μας και είναι για μας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ώστε και εμείς οι ίδιοι να προσπαθούμε να είμαστε οι φίλοι που θα θέλαμε να έχουμε. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λε. Και επειδή είναι όντω εξίσου σημαντικό το να μπορούμε να στηριχτούμε στα πόδια μα, νομίζω ότι παρόλα αυτά, επειδή οι άνθρωποι σαν όντα είναι πολύ δοτικοί και σε αυτό το κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ η φιλία. Δηλαδή το να δίνει πράγματα από τον εαυτό σου, όπω είναι ο χρόνο σου, το νιάξιμο, το οτιδήποτε, σε ένα φίλο σου είναι κάτι πολύ όμορφο και σου προσφέρει και εσένα ικανοποίηση. Στον άλλον που το δέχεται. 
Οπότε μπορούμε να το κλείσουμε κάπω έτσι. Δεν ναι. νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Είναι ξεκάθαρο σε όλου μα ότι είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι τη ζωή μα. Μα προσφέρει πολλέ αναμνήσει, πολλέ στιγμέ και όμορφε και δυσάρεστε που είναι ανεκτήμητε για εμά. Οπότε αυτά εμεί θα σα αφήσουμε για σήμερα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σα! Γεια σα! Thank you.